0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von OpenUp einer Plattform mit direktem Zugang zu zertifizierten PsychologInnen. Unternehmen können OpenUp als Benefit für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist mit der sinnvollste Benefit. Warum? Du kannst dir meist schon für den nächsten Tag einen 25-minütigen Termin mit einem Psychologen oder einer Psychologin über OpenUp buchen und so direkt deine aktuelle Herausforderung anpacken. Ich habe das natürlich ausprobiert und dachte mir ganz ehrlich erstmal so, naja, ich kenne die Psychologin nicht, sie kennt mich nicht und 25 Minuten ist jetzt auch nicht so lang. Aber ganz ehrlich, es war richtig, richtig gut. Meine Psychologin hieß Justina, sie war echt super smart und hat mir wirklich gute Fragen gestellt und einige neue Impulse mit auf den Weg gegeben. Falls du die Entscheidungsmacht für Mitarbeiterbenefits in eurem Unternehmen hast, buch dir doch gerne eine Kennenlern-Demo bei OpenUp und falls du sie nicht hast, dann sag am besten der Person, die die Entscheidungsmacht hat, einmal Bescheid. Der Link zur Demo ist openup.de slash unternehmen, findest du aber auch in den Shownotes. Und wenn du persönlich Open Up bzw. das Gespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin einfach mal ausprobieren möchtest, dann kannst du dir auch eine Session buchen, einfach über openup.de. Die Links findest du beide in den Shownotes. Nun möchte ich dir meinen heutigen Podcast-Gast vorstellen. Chris Surell ist Performance, Recovery und Sleep Coach und dazu auch noch Spiegel-Bestseller-Autor. Er hat früher in der Beratung gearbeitet, neben seinem Managerjob auch noch ein Startup gegründet und zu seinen Höchstphasen, beziehungsweise eigentlich eher vermutlich zu den Tiefphasen, nur zwei Stunden am Tag geschlafen. Was das mit ihm gemacht hat, was er auch daraus gelernt hat, was guter Schlaf eigentlich ist und wann wir eigentlich gut schlafen und wie wir vor allem diesen guten Schlaf bekommen, das habe ich Chris gefragt. Jetzt also, wie du besser schlafen kannst und dadurch produktiver arbeitest. Viel Spaß mit dem Interview. Chris, herzlich willkommen.
1: Kerstin, vielen Dank. Freut mich sehr, große Ehre bei dir sein zu dürfen.
0: Der Podcast heißt ja gefühlt erfolgreich. Ich möchte jetzt natürlich zu Beginn von dir wissen, wann fühlst du dich denn so richtig erfolgreich?
1: Das ist eine sehr also, A, schwierige Frage, wie du, wie du selber weißt, aber für mich gerade hochaktuell, denn ich lese gerade ein Buch äh, wie viele andere gerade in, in Deutschland auf der Welt und zwar von Rick Rubin, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, der coacht Künstler, in, vor allem Musiker, wenn die eine Schreibblockade haben und sowas, dann kommen die alle zu ihm. Der, der hatte alle. Äh, die Beatles, also wirklich durch alle Generationen und alle äh, machen mit seiner Hilfe eigentlich die, die beste Kunst überhaupt. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben. Äh, The Creative Act oder irgendwie sowas. Und da ist ein Kapitel, wo es darum geht, was ist Erfolg und wie fühlt sich Erfolg an. Und das beobachte ich tatsächlich von vielen erfolgreichen Menschen, wie ihre Erfolgsdefinition ist, weil ich aus einer ganz falschen Ecke komme, erkläre ich gleich ein bisschen. Und ja, da auf einer ziemlichen Kurskorrektur bin. Und je mehr ich diese neue Definition mir aneigne, desto. Besser fühle ich mich, desto glücklicher bin ich und desto erfolgreicher fühle ich mich. So, und ich weiß nicht, wie tief du reingehen willst, aber um es zusammenzufassen, wenn man den Erfolg von den, von den externen ähm, Anzeichen abhängig macht, von Verkaufszahlen von Büchern oder von Feedback von Nutzern oder sowas, dann ist man ist man nicht Herr seines Erfolgsgefühls sozusagen. Wenn man aber auf das, was man kontrollieren kann, sprich das, was man reinsteckt, äh, die Arbeit, die man reingesteckt hat, die Leidenschaft, die, was auch immer einem wichtig ist, dann kann man Erfolg sehr gut kontrollieren. und Das deckt sich mit vielen. Ich bin ein Sportfan. Äh, Thomas Tuchel ist jetzt äh, neuer Trainer von, äh, von meinem Lieblingsclub FC Bayern. Ich verfolge ihn aber schon seit 15 Jahren und, und er hat auch ziemlich viele Interviews, die in die Richtung gehen, dass er seinen Jungs, seiner Mannschaft richtig Feuer macht, wenn sie zwar gewonnen haben, aber nicht seinen Matchplan verfolgt haben. Während er sie über den Klee lobt und es wirkt dann teilweise schräg, wenn er vor Reportern steht, die Mannschaft verloren hat, er aber sagt, sie, seine Mannschaft war erfolgreich, weil sie sich eben an den Matchplan gehalten haben. Und das zieht sich, glaube ich, durch ganz viele durch und ich bin da eben auf dem, auf dem Weg, das auch zu internalisieren, dass ich viel mehr von inneren, selbst zu kontrollierenden Faktoren meinen Erfolg fühle. Deshalb finde ich den Titel von deinem Podcast auch so schön, weil erfolgreich sein und sich erfolgreich fühlen sind ja Zwei verschiedene Paar Schuhe. Und um deine Frage zu beantworten, im Moment mit diesem neuen Mindset fühle ich mich tatsächlich relativ häufig erfolgreich, äh, weil ich äh, im Moment ganz gut vorwärts komme. Ich launche zum Beispiel gerade selber einen neuen Podcast, wo wir äh, jetzt in den letzten Zügen sind äh, und äh, dementsprechend heute schon erfolgreich gefühlt.
0: Richtig gut. Und das Buch werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wenn wir uns selbst leidenschaftlich einem Thema widmen, haben wir meistens selbst auch eine persönliche Erfahrung gemacht. So war es bei mir, so war es auch bei dir. Du widmest dich ja dem Thema besser schlafen, beziehungsweise auch der Verbesserung von mentaler Gesundheit, auch unserer Energie, aber auch dem Thema Leistungsfähigkeit. Erzähl uns doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Was ist so deine Geschichte, dass du gesagt hast, das Thema schlafen muss ich mir mal genauer angucken.
1: Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass ich da aus einer ganz anderen Ecke komme. Also historisch, in meinem ersten Leben war ich Tennisspieler, wollte also Tennisprofi werden, habe das meine ganze Jugend über gemacht, war auch ganz gut da drin. Bis ich mit der Schule fertig war, immer so Top 10 der deutschen Tennisrangliste. Und als ich dann mit dem Abi fertig war und auf die Tour gehen wollte, kam eine chronische Schulterverletzung ins Spiel, ein Impingement-Syndrom. Und das hat meine Karriere beendet, bevor sie eigentlich so richtig losgehen konnte. Ich habe dann, weil ich nicht wusste, was ich sonst anderes machen soll, bwl Studiert, ganz klassisch, alle Optionen offen halten, habe mich da so ein bisschen orientiert, ähm, habe dann äh, in meinem äh, kurz vor, vor Abschluss habe ich äh, das Thema Unternehmensberatung genauer angesehen, habe mein letztes Praktikum bei Roland Berger gemacht, was mir richtig gut gefallen hat, habe auch da so diesen Performance-Gedanken, Menschen, die irgendwie äh, auf dem Gas stehen, das war so mein damaliges Mindset, äh, habe ich da kennengelernt und gesagt, okay, da, da möchte ich mein, mein Berufsleben starten, habe da dann dreieinhalb sehr interessante, sehr lehrreiche, sehr arbeitsintensive Jahre verbracht, die mich auch von meinem Mindset, von meiner Arbeitsmoral sehr stark geprägt haben. Da sind so Dinge wie Schlaf ist für Schwächlinge und äh, Mittagessen tun nur die Faulen und Urlaub kannst du machen, wenn du in Rente gehst. Und all diese Klassiker, die man auf LinkedIn auch hoch und runter liest, äh, die waren da tatsächlich Realität heutzutage ist es Gott sei Dank auch in Unternehmensberatung schon etwas anders, aber das jetzt gut 20 Jahre her, da war das tatsächlich gängige Praxis. Und dann als junger Mensch habe ich gesagt, okay, wenn das hier die Regeln sind, dann spiele ich eben nach diesen Regeln. Und das hat mich, wie ich sagte, sehr stark geprägt und auch die die nächsten Jahre. Ich bin dann zu einem meiner Klienten gegangen nach ein paar Jahren, ganz typisch für einen Berater, ins Management der Firma Payback. Das sind die, die die an einer Kasse immer nerven, ob man Punkte sammeln möchte. Und habe da fünf Jahre in der Geschäftsleitung verbracht, War auch eine sehr performanceorientierte Unternehmenskultur. Und ähm, der Gründer dieser Firma hat mich inspiriert, eine eigene Firma zu gründen, selbst Unternehmer zu werden. So Und äh, an diesem Punkt, deshalb habe ich ein bisschen ausgeholt, um deine Frage zu beantworten, an diesem Punkt, wo ich meine 12, 13, 14 Stunden als Manager gearbeitet habe, gutes Geld verdient habe und gleichzeitig Startup-Gründer werden wollte, hatte ich die Entscheidung getroffen, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren, dass ich quasi so bis 8, 9 Uhr abends meinen Job machen kann, schnell was essen, bis 4 Uhr morgens an meiner Firma schrauben, von vier bis sechs hinlegen, kurz schlafen und dann wieder von neuem. Und wie ich sagte, ich hatte dieses Mindset, dass Schlafen Zeitverschwendungen und sowas ist einfach in meiner frühen Karriere aufgesaugt und eher, eher internalisiert und ähm, dachte, das kann man ja mal ein paar Monate machen, solange wie es notwendig ist und danach ist äh, wieder auf äh, Umstellen, als sei nichts. Und diese Phase ist aber für mich persönlich, andere können da vielleicht härter sein, aber auch für mich persönlich ist sie komplett in die Hose gegangen. Ich habe mich seelisch, moralisch, körperlich komplett zugrunde gerichtet, äh, war an einem sehr tiefen Punkt in meinem Leben, ähm, aber das war tatsächlich auch ein Wendepunkt. Ich war wirklich, im Englischen gibt es ja diesen Begriff des Rock Bottom, äh, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen äh, übersetzen würde, aber da war ich angekommen und das gab mir den, den, den notwendigen Tritt in den Hintern, um ganz viele Dinge zu äh, überdenken. So, und ich hatte tolle Experten an meiner Seite, die mir gezeigt haben, wie ich wieder äh, nachhaltiger leben kann, wie ich wieder äh, vernünftig schlafen kann etc. Und dann war eine lange Reise, die dann kam, aber ich habe mein Startup dann abgegeben, bei weitem kein Millionen-Exit, Ich bin mit dem blauen Auge davongekommen. Und habe aber das, was mir geholfen hat, gesehen, dass immer mehr Menschen mich gefragt haben, ob sie denn ein paar Tipps bekommen können. Erstmal so unter der Hand im Netzwerk ein bisschen geholfen, aber das waren tatsächlich die Gespräche und die Termine, die bei mir einen Funkel in den Augen ausgelöst haben. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich gehe all in, ich möchte alles über Coaching lernen, über die wissenschaftlichen Hintergründe, wie man... Trotz stressigen Alltags, das ist eine wichtige Einschränkung, also ich, ich bin kein Aussteiger geworden, der sagt nur noch Hängematte, nichts gegen Hängematte, aber es ging trotzdem darum, weiterhin irgendwie ambitionierte äh, Ziele zu verfolgen, aber es trotzdem auf eine nachhaltige äh, Art und Weise zu tun. Und ähm, über die Jahre haben wir jetzt ein System entwickelt, was wir Strategic Recovery nennen, also strategische Erholung und Schlaf ist da natürlich ein ganz wichtiger Baustein davon.
0: Ich habe das Gefühl, bei Schlaf, das ist manchmal irgendwie so ein ganz einfaches Thema und gleichzeitig kann es auch sehr, sehr komplex sein. Ich mhm. muss sagen, persönlich schlaf eigentlich mega gut für mich war das schon immer und da bin ich sehr, sehr froh drum, eigentlich relativ unproblematisch. Also ne, okay. hinlegen, Augen zu, kurz danach eingeschlafen, morgens aufgewacht, meistens ne, 95 Prozent der Zeit auch fit. Okay, läuft so, aber ich weiß, bei ganz vielen Menschen, sei es jetzt auch ne, aus meinem Klientenkreis oder einer Familie, Bekannten, ist das eben so ein Thema. Ne? Nicht durchschlafen können, nicht einschlafen können, schlafen können, trotzdem irgendwie so ein bisschen matschig am nächsten Tag zu sein. Gibt es ja. denn so eine Definition vom guten Schlaf? Also gibt es da auch so harte Fakten, dass man sagt, wenn du so viel Stunden oder das und das passiert ist, dann hast du einen guten Schlaf oder ist das auch so eine Gefühlsache von, ich fühle mich halt gut ausgeschlafen oder nicht?
1: Ja, ist tatsächlich ein sehr vielschichtiges Thema, wie du sagst. Erstens sehr einfach, weil, wie du sagst, ist das Natürlichste der Welt. Und wenn wir mit Menschen, auch wenn ich Vorträge halten darf und dann über Schlafverbesserung spreche, kriege ich immer mal wieder so eine durchaus berechtigte, kritische Rückfrage, die sagt, müssen wir denn alles optimieren und das kleinste Prozentpünktchen rausholen? Ist doch was ganz Normales zu schlafen. Und es stimmt. In der Evolutionsbiologie gesehen ist Schlafen sehr natürlich. Fakt ist aber auch, dass viele Menschen heutzutage einen Lifestyle führen, der so verwirrende Signale an unsere innere Körperuhr gibt, kommen wir vielleicht später noch mal im Detail dazu, dass Schlaf, obwohl es natürlich ist, eben zu einem Thema wird. Und darum geht es. Also ich bin niemand, der äh, die letzten zwei Prozentpunkte Schlafperformance aus den Leuten rauskitzelt, sondern ich bin jemand, der Menschen hilft, die, äh, äh, wie du sagst, Lifestyle-bedingt, jobbedingt, stressbedingt einfach eine, eine Herausforderung damit haben. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Wie erkennen wir, ob wir gut oder schlecht schlafen? 95 Prozent der Menschen würden die folgenden zwei Kriterien ansetzen. Erstens, ich schlaf schnell ein. Zweitens, ich schlaf durch. So, wenn diese zwei Punkte gegeben sind, dann sagen die meisten Menschen, mein Schlaf ist mindestens ganz vernünftig, wenn nicht sogar gut. So, und hier geht's schon los. Das sind ganz viele Mythen und, äh, und Dinge, die verwechselt werden. Wenn wir zu schnell einschlafen, äh, sprich unter fünf Minuten Zeit brauchen, dann ist das ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass wir chronisch übermüdet sind. Denn ähm, in unserem Gehirn bei uns beiden und auch allen, die jetzt gerade zuhören, entsteht in diesem Moment ein Molekül, was wir Adenosin nennen. Adenosin definiert den Schlafdruck. Das heißt, je länger wir wach sind, desto höher ist der Adenosinstand. Und wenn wir schlafen, schon bei einem kleinen Mittagsschlaf, wird Adenosin abgebaut. Das heißt, wir fühlen uns frischer danach. So, und wenn wir, manche Menschen können zu jeder Tages- und Nachtzeit einschlafen. Sie wachen nach, oder schlafen nach ein, zwei Minuten ein, sobald sie sich ins Bett legen. Und das ist eben ein Indiz dafür, dass der Adenosinstand viel zu hoch ist. Das heißt, Menschen, die ein Einschlafproblem haben, teilweise 30, 40 Minuten oder, oder sogar Stunden brauchen, die gucken immer mit so ein bisschen Neid auf Menschen, die sofort einschlafen. Aber das ist eben nur die halbe äh, Wahrheit. Ideal ist 10 bis 20 Minuten. So 15 Minuten ist so ein Sweet Spot. Auch das kriege ich oft von Menschen zu hören, die sagen, Chris, ich habe ein Einschlafproblem. Ich frage, wie lange dauert es denn? Ja, schon so 15 Minuten. Dann sage ich, entspann dich, Du hast kein Problem, sondern alles ist in bester Ordnung. So, das ist das eine. Und das zweite ist eben das Thema Durchschlafen. Ähm, auch hier ist es ganz normal, dass wir nachts aufwachen. Das heißt, der Anspruch, wirklich durchzuschlafen, ist völlig überzogen. Wenn wir uns das mal, äh, wenn wir, wir können Schlaf messen mit verschiedenen Geräten und Tools. Ähm, und da sehen wir, dass im Durchschnitt wir bis zu zwölf Mal ganz kurz aufwachen, sogenannte Micro-Arousals, die aber typischerweise nicht bemerken. Aber das ist vollkommen normal. Zum Problem wird es erst dann, wenn wir aufwachen, wenn dann Stress einsetzt, die rasenden Gedanken über etwas, was man noch nicht erledigt hat oder über den nächsten Tag oder so, dadurch äh, Unruhe entsteht und dann das Wiedereinschlafen zu lange dauert. Das ist das Hauptproblem. Aber erst mal nachts ab und zu aufzuwachen, ist gar nicht so schlimm, wie viele Menschen denken.
0: Du hattest auch gesagt, wir brauchen diese strategischen Erholungsmomente und sollten die auch am besten in unseren Alltag integrieren. Was meinst du denn mit diesen strategischen Erholungsmomenten?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage, wie ich finde, denn viele Menschen denken, die, ob sie gut oder schlecht schlafen, entscheidet sich so in den letzten 30 Minuten vorm Einschlafen. Es gibt ja so viel Literatur und Tipps und Tricks und YouTube-Videos über Abendroutinen, was man vorm Schlafen tun soll. Aber eine der wichtigsten Determinanten, ob wir in, in tiefen, erholsamem Schlaf finden, ist, wie wir unser autonomes Nervensystem kontrollieren können. Sprich den Wechsel zwischen Stressmodus, auch Sympathikus genannt, und dem Parasympathikus, dem Erholungsmodus. Und äh, wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie ein, wie ein Bizeps zum Beispiel, wenn wir den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch unseren Alltag rennen dann ist es ganz normal, dass wir abends, wenn wir den Arm wieder ausstrecken wollten, es nicht so leicht können, weil er einfach verkürzt ist. So. Wenn wir aber trotz hoher Belastung auf dem Bizeps immer mal wieder, vielleicht jede Stunde, alle zwei Stunden, kurz mal den Arm ausstrecken, dann bleibt der Muskel geschmeidig und und dehnbar, obwohl er eine hohe Belastung aushalten muss. Und das meine ich mit diesen strategischen Erholungspausen, wenn wir es schaffen, auch in den stressigsten Alltag ganz kurze Unterbrechungen hinzubekommen, wo wir unseren, Stress, äh, äh, unseren Stressmodus unterbrechen, sprich das autonome Erregungslevel reduzieren, dann behalten wir ein flexibles, ein spritziges, autonomes Nervensystem und dann können wir abends gut abschalten und finden auch trotz eines stressigen Alltags oder Lebens insgesamt eben auch in die Erholung. Abends, nach also nach dem Job, am Wochenende, im Urlaub, Viele Menschen berichten, ich weiß nicht, ob du es kennst, Kerstin, aber sie sagen, sie waren im Urlaub, uh, im Urlaub und haben zwei, drei Tage gebraucht, um überhaupt mal so richtig runterzukommen. Ja. So, das ist dieser lange Bremsweg, von dem ich spreche. Sprich, der Bizeps sehr verkürzt im übertragenen Sinne und man braucht erstmal äh, wieder, um ihn wieder äh, dehnbar zu machen. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, dass ich meinen KlientInnen beibringe, wie sie trotz hohem Stresslevel ähm, eben ihr autonomes Erregungslevel geschmeidig halten, dass sie dann in den kurzen Erholungspausen, weil die sind für die meisten Menschen zeitlich sehr begrenzt und eher selten, dass sie da trotzdem effektiv erholen können.
0: Was kann ich denn da so konkret machen? Also würde es da jetzt reichen, wenn ich sage, ich ziehe mir den Kaffee aus der Maschine und stelle mich jetzt irgendwie fünf Minuten ans Fenster und gucke einfach mal raus? Gibt es da so bestimmte Zeiteinheiten auch oder was sind vielleicht so gängige Tipps, die jetzt vielleicht auch der Hörer, die Hörerin mitnehmen kann?
1: Ja, sehr viele. Ich, ich fange mal mit ein paar Klassikern an. Gerade hast du nämlich zwei Dinge erwähnt und die äh, auf eine spannende Art vermischt. Also erstens aufstehen, irgendwo hingehen ist schon mal nicht verkehrt, weil man steht auf, man bringt seinen, äh, seinen Puls etwas in Bewegung. So, dann zum Kaffeeautomaten auch noch gut. Kaffee trinken, wenn zur richtigen Uhrzeit, können wir gleich nochmal tiefer drauf eingehen, wenn du möchtest, äh, auch okay. Aber grundsätzlich müssen wir verstehen, dass Kaffee, Koffein eher eine Stimulanz ist, die uns in Richtung Stressmodus bringt und nicht in den Erholungsmodus. So. Und jetzt hast du ganz nebenbei aus dem Fenster gucken gesagt und das ist tatsächlich eine viel stärkere Strategie, als viele glauben, denn... Unser visuelles System, unsere Augen sind über den Sehnerv sehr eng mit unserem Gehirn und damit mit dem ganzen Nervensystem verknüpft. So Und je nachdem, wie wir unsere Augen steuern, ob unsere Pupillen parallel sind, sprich wir in die Weite schauen, wie auf einer Bergspitze zum Beispiel, oder ob wir etwas, was knapp vor uns ist, zum Beispiel das Handy, fokussieren, sprich die Pupillendistanz verengen, ist ein unterschiedliches Signal. Sprich der, der Blick in die Weite stimuliert Parasympathikus. Der Blick in die in die Nähe äh, stimuliert Fokus, weil Sympathikus nennt man auch im Englischen diesen fight of Flight mode Das heißt, wenn wir kämpfen müssen, wenn wir auf etwas fokussieren müssen, dann müssen wir äh, sehr stark fokussieren. Und den Fehler machen viele Menschen und nicht falsch verstehen, ich bin selber sehr viel am Handy, ich liebe das Handy, ich liebe äh, bestimmte Social-Media-Plattformen, können wir alles machen. Aber wenn wir aufstehen, um eine Pause zu machen, vielleicht äh, auf Toilette gehen oder so und dann die ganze Pause auf diesen ganz kleinen Bildschirm gucken, dann ist es ein sehr verwirrendes, sprich gegensätzliches Signal, weil wir dem Körper über das visuelle System sagen, äh, streng dich mehr an, Sympathikus, und eigentlich die Erwartungshaltung haben, dass wir uns entspannen in dieser kurzen Zeit. Das wäre so ein ganz typischer Klassiker, wie wir aus Unwissenheit verwirrende Signale geben und dementsprechend nicht verstehen, warum wir eigentlich den ganzen Tag gar nicht runterkommen, obwohl wir doch eigentlich offiziell eine äh, ne kleine Pause machen.
0: Das heißt, aufstehen, Bewegung, in die Ferne gucken, das wären auf jeden Fall Dinge, die gut funktionieren. Wahrscheinlich auch frische Luft.
1: Genau, frische Luft. Beim Thema Atmen ist auch nochmal, könnten wir den ganzen Tag drüber sprechen. aber vom Grundsatz können wir uns merken, dass die, die, die ganze Gattung der sogenannten Exhalation Emphasized Breathing Strategien, also im Deutschen, wir überbetonen das Ausatmen, das führt dazu, dass das autonome Erregungslevel sehr stark äh, reduziert wird. Es hat ganz klare physiologische Gründe, sprich äh, über einen Mechanismus. Wenn wir ausatmen, verkleinert sich unser Lungenvolumen. Dadurch äh, drückt das Zwerchfell nach oben, reduziert das Volumen unseres Herzmuskels. Dadurch steigt die Blutflussgeschwindigkeit im Herzmuskel. Und das wird vom Gehirn äh, registriert über ein sogenanntes Neuronenset, was wir Sinusknoten nennen. Und das, das Gehirn reagiert sofort und verlangsamt Herzschlag, ver und reduziert autonomes Erregungslevel. Das heißt, es war jetzt viel komplex, ich wollte auch nicht, dass jeder es mitschreibt und versteht, aber einfach nur um zu verstehen, viele von diesen Strategien, die die so ein eher banales Image haben, die haben tatsächlich physiologische, neurophysiologische Grundlagen und wirken damit sehr, sehr effektiv, wenn wir sie denn machen.
0: Lass uns gerne noch mal kurz zur Kaffeezeit sprechen. Ich ja. persönlich trinke gar keinen Kaffee, es schmeckt mir einfach nicht. Mhm. Aber Kaffee wird ja sehr, sehr gerne getrunken. Wann ist denn eine gute Zeit, um tatsächlich Kaffee zu konsumieren?
1: Ja, also ich persönlich trinke auch keinen, hat aber nichts mit meinem aktuellen Job zu tun, sondern mir schmeckt es tatsächlich auch nicht. Ähm, von daher... Bin ich kein gutes Beispiel, aber wenn wir uns mal die die wissenschaftliche Sachlage ansehen, dann sollten wir verstehen, dass das Problem an Koffein die sehr lange Halbwertszeit ist. Das Konze oder das Konzept der Halbwertszeit bedeutet, wie lange braucht etwas, um von 100 Prozent auf 50 Prozent zu kommen, nicht auf null, sondern auf 50 Prozent. Wie lange dauert es, um auf 25 Prozent und so weiter zu kommen? Und da ist es bei Koffein tatsächlich so, dass die Halbwertszeit bei den meisten Menschen bei sechs bis neun Stunden liegt. Das heißt, nach sechs Stunden ist Koffein nicht raus aus dem Blut, sondern auf 50 Prozent reduziert. Um das mal in konkrete Beispiele zu bringen, wenn wir zum Beispiel bis mittags äh, vier Tassen Kaffee trinken, dann ist es so, als würden wir um 12 Uhr nachts eine Tasse Kaffee trinken. Denn bis 18 Uhr ist der, ist der Bestand bei zwei Tassen und um bis 12 Uhr nachts bei einer Tasse. Sprich, als, als äh, Daumenregel können wir sagen, idealerweise so neun Stunden vorm Schlafengehen äh, die letzte, äh, letzten Koffein zu uns genommen haben. Und das ist nicht nur Kaffee, sondern es können Tee, bestimmte Sorten in größeren Mengen sein. Auch in manchen dunklen Schokoladen ist Koffein drin. Ähm, also alle Koffeinsorten zählen da rein. Ähm, aber neun Stunden ist für die meisten Menschen eine ganz gute äh, Daumenregel. Und da, Kerstin, kommen wir wieder zum Anfang. Viele Menschen hören das jetzt und sagen, ja, schon zigtausendmal gehört, aber bei mir ist es irgendwie anders. Ich kann Abends nach dem Abendessen locker noch ein, zwei Espresso trinken und ich schlafe trotzdem wunderbar ein und ich werde auch nachts nicht wach. So und da sind wir wieder bei dieser Bewertung. Aber es geht nicht darum, ob wir, wie schnell wir einschlafen und ob wir durchschlafen, sondern es geht darum, wie unser Energielevel am nächsten Tag ist. Und das, äh, man kommt eben nicht in diese erholsame Tiefschlafphase rein, wenn wir relevante Mengen Koffein in unserem Kreislauf noch haben.
0: Es gibt ja auch viele Gadgets, die man heutzutage sich so anschaffen kann, ob es jetzt irgendwie Smartwatches sind oder Trackingringe, die mhm. alle unseren Schlaf überwachen und analysieren. Würdest du uns sagen, hilft das wirklich oder ist das eher wie so ein zusätzlicher Stressor so rund um diesen Selbstoptimierungswahn?
1: Es kommt ganz eindeutig äh, drauf an. Wir arbeiten sehr viel damit, weil es für viele Menschen tatsächlich ein sinnvolles Tool ist, das eigene Verhalten mit den Auswirkungen auf die eigene Physiologie zu, zu verstehen, Korrelationen, Abhängigkeiten zu verstehen. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, äh, wenn man von, von der eigenen vom eigenen Charakter her dazu tendiert, sich zu stark auf diese Dinge zu fokussieren, dann kann auch etwas einsetzen, was wir negatives Priming äh, nennen. Das heißt, man guckt morgens in seine Zahlen, sieht, okay, zu wenig Tiefschlaf, mein Puls war zu hoch, meine Herzratenvariabilität zu niedrig, der Tag ist ja schon gelaufen. So, und das ist nicht die Idee des Ganzen. Also typischerweise empfehle ich meinen KlientInnen gar nicht Tageswerte sich anzusehen, sondern Trends über Zeit, das heißt Wochen- und Monatsdurchschnitte denn einzelne Nächte sind nie relevant, sondern es geht immer nur um Entwicklung. Und da, wenn man eine sehr gute Intuition hat, braucht man das nicht. Aber wenn man jahrelang, vielleicht sogar Jahrzehnte, diese Intuition komplett ignoriert hat, dann kann es ein hilfreiches Tool sein, um mal so die echte Baseline, die aktuelle Situation mal in, in, in echten Zahlen zu sehen und von da aus dann ein, ein höheres Motivationsniveau zu haben, um bestimmte Verhaltensmaßnahmen umzusetzen.
0: Trackst du das denn für dich und deinen Schlaf?
1: Ja, absolut. Also aus persönlichem Interesse. Ich bin ein großer Fan, aber natürlich auch äh, berufsbedingt. Ich habe alle Tools äh, im, im Blick, teste sie gegeneinander. Medizinische Standards, nicht medizinische Standards. Da habe ich eine große Leidenschaft äh, und ich kann auch ganz gut damit umgehen. Also ich tendiere <lacht> nicht dazu, äh, es zu persönlich zu nehmen und, und zu übertreiben. Aber auch hier nochmal ist wichtig, es geht hier nicht um Optimierung und Perfektionierung der letzten paar Prozentpünktchen. Wenn zu mir jemand kommt, der 60, 70 Stunden die Woche arbeitet und Ultramarathonläufer ist und sagt, Chris, hilf mir bitte meine Durchschnittsgeschwindigkeit um 1,3 kmh zu optimieren dann sage ich, das ist nicht meine Baustelle, sondern überleg dir, ob das denn wirklich sinnvoll ist, zu deinem stressigen Job auch noch so eine, äh, einen stressigen äh, Sport zu machen. Und das muss jeder für sich wissen, ich möchte es gar nicht bewerten. Wichtig ist mir nur, dass das Thema, über das wir jetzt hier sprechen, nicht in eine falsche Schublade der der Perfektionierung und Optimierung äh, gelegt wird, sondern es geht darum, Menschen, die eine sehr wichtige physiologische Grundlage ihres Wohlbefindens nicht mehr haben, dass wir die wieder zurück in den Normalbereich bringen, damit sie ihre Erholung nachts eben wieder so fühlen können, damit sie ihren stressigen Alltag gut erleben können.
0: Hm. Du hast anfangs gesagt, dass wir unserem Körper verwirrende Signale schicken durch den heutigen Lifestyle. Was genau meinst du denn damit?
1: Also wir haben alle von uns eine sogenannte innere Körperuhr, nennt sich Zirkadianer Rhythmus. Und das ist physiologisch gesehen ein kleines Organ in unserem Gehirn oder ein Gehirnareal, nennt sich Suprachiasmatischer Nukleus. sind ungefähr 30.000 Nervenzellen, so groß wie ein Reiskorn. Es ist ungefähr über der Gaumenhöhle zwischen den Augen. Und diese kleine Gehirnregion steuert alle Hormonproduktionen, unsere äh, Körpertemperatur, alles, was Tag-Nacht-Signale gibt. Und um zum Beispiel gut zu schlafen, muss der Körper andere Hormone ausschütten als äh, tagsüber, wenn wir ein hohes Energielevel äh, haben wollen. Und äh, durch Elektrizität, durch Handy, durch äh, verschiedene Zeitzonen, äh, Kommunikation über Zeitzonen etc., ist es einfach so, dass viele Menschen äh, ihrem Körper Signale geben und er weiß nicht mehr, wo auf diesen 24-Stunden der Kreislauf er eigentlich ist und wir reden hier vor allem über vier vier verschiedene Hebel der Kommunikation. Das ist erstens Licht oder Dunkelheit sehr sehr effektiver Hebel Nahrungsaufnahme Zeitpunkt und Inhalt der Nahrungsaufnahme Bewegung und Temperatur. Das sind so es gibt noch ein paar weitere, aber das sind die vier großen Hebel, wie wir mit unserer inneren Körperuhr kommunizieren. Und je konsistenter wir das tun auf, äh, auf eine Weise, wie es unserer Biologie entspricht, desto besser ist die innere Körperuhr eingestellt. Und je unkontrollierter wir das tun, desto erratischer, desto schwieriger ist es für den Körper zu wissen, wann soll ich eigentlich wach sein und hohes Energielevel haben und wann soll ich eigentlich müde werden und wann soll ich schlafen. Und das äußert sich eben daran, dass Menschen abends noch mal viel zu wach sind, nachts aber aufwachen. Das sind alles, in den seltensten Fällen hat es medizinische Gründe, sondern in allermeisten. In den meisten Fällen tatsächlich Lifestyle-bedingte Fehlinformationen an diese innere Körperuhr. Und einen das davon, um das abzuschließen, haben wir vorhin schon besprochen, als du gesagt hast, äh, zum Beispiel aus dem Fenster schauen. Wenn wir in Pausen nur aufs Handy gucken, ist das so ein ganz typisches Beispiel für eine Fehlinformation. Wir wollen, dass der Körper kurz runterfährt. De facto sagen wir ihm aber über einen, einen bestimmten Mechanismus, erhöhe das autonome Erregungslevel bitte noch stärker.
0: Würdest du denn auch sagen, das ist ja auch so einer der Klassiker, die man hört, dass man das Smartphone die letzten 30, 60 Minuten vom Einschlafen nicht in der Hand haben sollte und es sollte vielleicht auch nicht im Schlafzimmer sein, würdest du das auch unterschreiben oder würdest du sagen, das ist gar nicht so ein großer Störer, wie vielleicht auch immer gesagt wird?
1: Ja, also, es kommt auch hier drauf an. Es gibt ja schon schöne Funktionen, diese Nightshift-Funktion, um die, um die Helligkeit ein bisschen runter zu dimmen, ist eine wunderbare Sache, kann man machen. Es hängt massiv davon ab, was wir konsumieren übers Handy. Wenn man zum Beispiel eine ganz entspannende Naturdokumentation sich ansieht, ist etwas anderes, als wenn wir einen sehr spannenden Action-Thriller uns ansehen, wo man gerade in Nahaufnahme sieht, wie eine, wie eine Patronenkugel aus der Leber operiert wird. So, ähm, also, es kommt immer darauf an, was wir konsumieren. Fakt ist aber, es gibt viel, viel ähm, schädlichere Lichtquellen als das Handy. Ich meine, das Handy ist ein ganz kleiner Bildschirm. Ähm, es gibt viel größere Lichtquellen wie den Fernseher, wie Zimmerbeleuchtung etc., die, wenn man sich die Lux-Zahlen mal ansieht, also die Helligkeit, viel, viel schädlicher für die innere Körperuhr sind als das Handy tatsächlich.
0: Spannend. Und dann wird das Handy immer so verteufelt. Ne?
1: <lacht> wie gesagt, für viele ist auch der Grund, aber es hat eher emotionale Gründe, mhm. weil äh, ich wir beide kennen es selber, du bist ja auf LinkedIn auch sehr aktiv und wenn mal ein Post viele tausend Likes, Kommentare etc., das macht ja was mit einem, das erhöht den Dopaminspiegel, mhm. es führt dazu, dass man immer wieder drauf gucken möchte und wenn es halt direkt neben dem Bett liegt und man nachts vielleicht wach wird, auf Toilette gehen will und dann so einen Post verfolgt, dann ist es natürlich das schlechteste Signal, was wir dem Körper geben können.
0: Also für mich war es tatsächlich auch eine große Veränderung zu beschließen, dass das Handy nicht im Schlafzimmer schläft und mhm. tatsächlich wirklich es in einen anderen Raum zu verbannen. Das hat echt mhm. viel verändert.
1: Bei mir ist es so, also ich habe es tatsächlich manchmal im, im Schlafzimmer, aber eher nicht, aber das ist gar nicht so das Problem, sondern meine Regel seit ja, über eineinhalb Jahren ist jetzt in den meisten Fällen, dass ich abends um 18 Uhr, wenn ich mit dem Hund die Abendrunde gehe, mein Handy in den Keller lege, da hinter einem Schloss versperre und da bleibt es dann bis am nächsten Tag um 12 Uhr mittags, wenn ich mit dem Hund die Mittagsrunde gehe. Das heißt, ich habe 18 Stunden ohne Handy und sechs Stunden kann ich dann so viel und oder so wenig machen am Handy, wie ich möchte. Aber das hilft mir persönlich extrem, mein Handykonsum runterzufahren. Ich könnte es auch mit Disziplin oder Willenskraft probieren, aber die möchte ich sehr gerne für andere Dinge nutzen. Also das ist so eine Grundregel. Im Coaching geht es ja ganz viel um Verhaltensänderungen, egal ob es um Schlaf, um Bewegung, um Mindset oder wie auch immer geht. Und eine Grundregel für erfolgreiche Verhaltensänderungen ist immer, das gewünschte Verhalten so einfach wie möglich zu machen und das unerwünschte Verhalten mit sehr hohen Barrieren zu, äh, zu belegen. Und das in meinem Fall jetzt so, mir ist klar, dass nicht jeder das jobbedingt oder familienbedingt so handhaben kann, aber es müssen ja nicht 18 Stunden sein, es können ja zwei Stunden sein oder am Wochenende mal drei Stunden oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass wir nicht immer mit mit Willenskraft dagegen ankämpfen, sondern uns ein System um uns herum bauen, damit eben gewünschtes Verhalten einfach und ungewünschtes sehr, sehr schwierig wird.
0: Lass uns gerne noch mal auf zwei konkrete Situationen zu sprechen kommen. Mhm. Was kann ich denn machen oder was kann ich als Hörer, Hörerin machen, wenn ich dieses Phänomen habe von, ne, ich schlafe, ich schlafe vielleicht auch durch und eigentlich ganz gut, aber ich fühle mich dennoch nicht fit, also es ist irgendwie einfach nicht so ein erholsamer Schlaf gewesen. Ja. Wo kann ich denn da ansetzen?
1: Ja, also das Phänomen, was sehr, sehr viele Leute haben, hat auch einen Namen und nennt sich Junk Sleep. Wir alle kennen Junk Food. Junk Food äh, bedeutet im Prinzip, wir essen zwar, äh, sprich wir nehmen Kalorien zu uns, aber wir kriegen nicht die richtigen Nährstoffe aus dieser Nahrung. Und Junk Sleep äh, in Analogie dazu ist, dass wir oft sechs, sieben, acht, vielleicht neun Stunden oder länger schlafen, aber eben nicht die Erholung, nicht die Nährstoffe in Anführungsstrichen aus diesem Schlaf bekommen. So, und Nährstoffe des Schlafes sind Tiefschlaf indem wir körperlich erholen und REM-Schlaf, REM steht für Rapid Eye Movement, indem wir emotional erholen. Und wenn Menschen quasi trotz ausreichend Schlafdauer, sieben, acht Stunden, trotzdem nicht erholt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie zu wenig Tief- und oder REM-Schlaf haben. Und je nachdem, da kommen wir wieder zum Thema Messen, das kann man messen und dann ist tatsächlich auch interessant, weil sich daraus auch die die Empfehlungen etwas ab, äh, ab- oder unterscheiden, ob... Tiefschlaf oder REM-Schlaf fehlt und wenn man das weiß, dann kann man eben bestimmte Maßnahmen äh, ansetzen und die jetzt alle durchzugehen, müssen wir äh, einige Stunden sprechen, aber der erste Schritt, und deshalb haben wir damit angefangen, wenn wir von beiden zu wenig haben, ist die innere Körperuhr wieder äh, zu synchronisieren, sprich wieder richtige Signale zum richtigen Zeitpunkt zu geben, dass der Körper versteht, wann ist Tag, wann ist Nacht, und dann fängt das ganze Zahnrad mit allen kleinen Schräubchen wieder an, sich zu normalisieren.
0: Gibt es denn auch noch einen Tipp? Ich habe ja hier in der Community viele Menschen, die beruflich ambitioniert sind, auch ne, im Job ja. richtig Gas geben ja. und oft wird mir eben gesagt, dass die Arbeit, die kann man einfach nicht so richtig abstreifen. Ne? Die begleitet einen irgendwie abends noch und nach Feierabend und dann ist es der Klassiker, dass man irgendwie abends vielleicht nochmal beim Einschlafen Dinge aus dem Job durchdenkt, dass man nachts aufwacht und vielleicht sich eine Notiz macht, dass ja. man von der Arbeit träumt ja. und dann im Gegenzug dazu, manchmal reicht es bei einigen noch das verlängerte Wochenende. Bei manchen ist es dann schon so schlimm, dass nur noch der Urlaub reicht. Da geht mhm. der Schlaf dann auf einmal mega gut. Also mhm. sie schlafen sehr, sehr gut und erholsam. Aber während dieser Arbeitszeit sind sie einfach komplett ja wie unter Dauerstrom. Wie ja. kann man da vielleicht oder wo kann man da ansetzen?
1: Ja, also Schritt eins hatten wir vorhin schon. Und äh, da siehst du, wie sich die Dinge auch äh, dann äh, entsprechend äh, zueinander finden zu lernen, das autonome Erregungslevel sehr, sehr schnell runterzufahren. Denn rasende Gedanken sind letztendlich nichts anderes als ein, wir Amygdala-Hijacking. Hijacking heißt ja so gefangen nehmen und die Amygdala ist die Region in unserem Gehirn, die für Sorgen, für Ängste, für Nöte zuständig sind. So, und ähm diese Amygdala wird vor allem dann aktiviert, wenn wir im Stressmodus, im Sympathikus sind. Das heißt, je besser es uns gelingt, den Parasympathikus zu aktivieren, und zwar zügig zu aktivieren, desto einfacher können wir diese Amygdala äh, in Schach halten. Der Gegenspieler, der natürliche Gegenspieler der Amygdala ist der sogenannte Präfrontalkortex. Das ist der Teil, der Executive Part im Gehirn. Das ist der, der rational auf, auf Dinge drauf guckt. Und ähm, jetzt ähm, ist... Dein Beispiel, was du gesagt hast, die Menschen äh, hetzen durch den Alltag, erledigen noch private Dinge etc., fallen dann todmüde ins Bett, machen das Licht aus, der Kopf geht aufs Kopfkissen. So und auf einmal kommen diese Gedanken. Warum ist es so? Weil für viele dieser Moment, wo das Licht ausgeht, die erste Sekunde im ganzen Tag ist, wo sie überhaupt mal die Möglichkeit haben, überhaupt zu denken. Das heißt... Ähm, sonst haben wir immer etwas, ob es äh, berufliche Themen sind, private Dinge, aber wir haben keine Ruhe, weil wir jede Sekunde am Handy verbringen. Aber ähm, wenn wir dann das Licht ausmachen, dann kann überhaupt erst der, der Geist mal das Denken anfangen. Deshalb, wer dieses Phänomen kennt, eindeutige Empfehlung, erstens über den Tag verteilt effektive Mikropausen in den Alltag einbauen um diesen kognitiven Bizeps elastisch zu halten. Und das Zweite ist abends, auch wenn es kontraintuitiv ist, weil man müde ist, nicht sofort ins Bett hetzen, sondern sich noch irgendwo hinsetzen und einfach mal nichts denken. Es ist für viele nicht einfach, äh, einfach mal Stille zu ertragen. Und mit nichts denken meine ich auch, dass keine Fernsehsendung nebenher läuft, kein Podcast äh, etc., keine Ablenkung, sondern die Gedanken, die gedacht werden wollen, einfach auch mal äh, laufen lässt. Und ähm, da sind wir noch lange nicht bei Meditation und solchen Dingen. Da würde man es strukturierter machen. Aber hier geht es erstmal nur darum, diese Gedanken äh, an die Oberfläche zu lassen. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim Einschlafen kommen und vor allem im Traum kommen, deutlich geringer. Und eine Ergänzung noch, Kerstin, zum Thema Träumen von der Arbeit. Träumen, äh, viele Menschen haben Albträume und, und, und fragen mich, wie sie die denn loswerden. So, und hier eine ganz wichtige Einordnung von Albträumen. Albträ wir können dankbar sein, dass wir dieses Ventil Albträume haben, denn im, wenn es okay ist, gehen wir hier mal kurz tief in die Physiologie ein, weil das ist wichtig äh, zu verstehen. Im, in der REM-Phase, in dieser Traumphase ist eine Sache, äh, passiert eine Sache in unserem Gehirn und zwar, dass wir nicht in der Lage sind, Norepinephrin, äh, das, äh, den Neurotransmitter Norepinephrin auszuschütten. Der ist dafür zuständig, Angst zu empfinden. Das heißt, während der Traumphase, während der REM-Phase sind wir unfähig, Angst zu empfinden. Und das ist die evolutionsbiologische Funktion von den Traumphasen. Das heißt, wir durch, durchleben äh, emotional äh, schwierige Situationen aufs Neue, immer wieder aufs Neue, aber in der Abwesenheit von Angst. So, Und dadurch passiert etwas, was wir im Englischen in, in der Fachliteratur Overnight Therapy nennen, das heißt, man hat so eine Art Psychotherapie über Nacht und es führt dazu, dass den Emotionen immer mehr die Schärfe genommen wird. Das heißt, mit, jeder, mit jedem Traum wird es etwas weniger intensiv, weniger intensiv, weniger intensiv. Und das ist die Funktion vom Träumen. Deshalb, wenn ihr Albträume habt, erstmal dankbar sein, denn da passiert die emotionale Verarbeitung dieser Sachverhalte und wenn sie aber zu intensiv und zu chronisch sind, dann lohnt es sich tatsächlich mit dem Fachmann auch mal drauf zu gucken und zu analysieren, was sind die Themen, die Inhalte dieser Träume, um dann zu überlegen, was man während der Wachphase anders machen kann, in der Denkweise oder in den Verhaltensweisen, damit man eben nicht jede Nacht aufs Neue so einen hohen emotionalen Load mitnimmt, der verarbeitet, sprich äh, verträumt werden muss.
0: Lass uns gerne auch noch mal, wenn wir über das Einschlafen sprechen, über Alkohol sprechen. Das oh ja, ist ja gerne. auch so ein Klassiker, ne? dass ja. man sagt, ach, noch mal so ein Gläschen Wein oder vielleicht auch mal eine Flasche zusammen ne? ja. Ab beim Abendessen und dann kann ich ja so gut einschlafen. Ja. Wie ist denn deine Sicht darauf?
1: Die ist, die ist ganz klar. Erstens, es stimmt, wir schlafen schneller ein. Alkohol wirkt sedierend und verkürzt äh, die sogenannte Einschlaflatenz. Das heißt, wenn Menschen sonst rasende Gedanken haben, sie brauchen ewig zum Einschlafen, sie trinken eine halbe Flasche Wein, schlafen sie schneller ein. So, und das ist auch der Grund, warum viele Menschen es als Einschlafhilfe nutzen. Alkohol ist wahrscheinlich die meistgebrauchte, um nicht zu sagen meist missbrauchte Einschlafhilfe, die, die gesellschaftlich legitimiert äh, ist. Der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Vorteil aber zahlen, der ist immens. Denn Alkohol zerstört unsere komplette Schlafarchitektur. Sprich, zerstört Tiefschlafphasen, zerstört REM-Schlafphasen, erhöht die Anzahl Aufwacher, führt dazu, dass wir häufiger Wasser lassen müssen und viele, viele andere Dinge. Das heißt, obwohl wir schneller einschlafen, erholen wir so gut wie gar nicht mit signifikanten Mengen oder relevanten Mengen, nicht mal signifikanten Mengen Alkohol im Blut. Deshalb meine Empfehlung, ich, ich vertrete kein asketisches Leben oder dass man keinen Spaß mehr haben soll. Es geht immer um Frequenz und Timing. Und meine Empfehlung ist, wenn es jobtechnisch, autofahrtechnisch und aus welchen Gründen auch immer möglich ist, so früh wie möglich am Tag Alkohol zu konsumieren. Denn dann hat der Körper noch lange Zeit, ihn abzubauen. Und, und dann können wir einigermaßen nüchtern wieder ins Bett gehen. So ein, so ein Klassiker, wo, wo ich finde, dass kulturell, erwünschtes Verhalten nicht das Beste für unsere Gesundheit ist. Denn die meisten Menschen würden am Wochenende sagen, wenn sie Menschen tagsüber Alkohol trinken sehen, würden sie sagen Alkoholiker, asozial. So, wenn sie das on top zum Abendalkohol tun, dann kann es tatsächlich sein, dass sie einen zu hohen Konsum haben. Wenn sie es aber statt äh, dem Abendalkohol tun, dann ist tatsächlich das Beste, was sie für ihre Gesundheit und ihre Erholung tun können.
0: Du hattest auch mal in einem Interview gesagt, es geht nicht darum, langsamer zu fahren, sondern genauso starke Bremsen zu haben, wie wir eben auch einen starken Motor in uns zu haben. Ja. Und das fand ich so schön, weil es eben nicht darum geht, nur wie du auch gesagt hast, irgendwie Hängematte und wir machen jetzt alle so ganz Piano und sind gar nicht mehr ambitioniert, sondern es geht schon darum, wirklich auch ähm, eine Leistungsbereitschaft zu haben und unsere Dinge und Ideen und Projekte nach vorne zu bringen, aber eben auch mit den richtigen Bremsen im Fahrzeug, mhm. was was verstehst du denn darunter oder wie bist du zu dieser Analogie gekommen?
1: Ja, ähm, also vorweg, ich finde, dass nicht jeder Mensch ambitioniert durchs Leben gehen muss. Es ist etwas, was jeder Mensch für sich entscheiden muss. Es gibt Menschen, die sind ohne Ziele, ohne Ambitionen happy. Und das ist genauso gut für me wie äh, Menschen, die eher ambitioniert und zielorientiert sind. Aber die Menschen, die zielorientiert sind, die haben typischerweise einen sehr starken Motor, um in diesem Bild zu bleiben. Sprich, sie haben Leidenschaft, sie haben Ziele, sie haben Stress, sie haben vielleicht Hummeln im Hintern, charakterlich bedingt. Aber sie haben nicht eine, eine Bremsanlage, die diesen starken Motor kontrollieren kann. Beim Formel-1-Auto wahnsinnig viel PS, aber die Bremsanlage ist eben auch verdammt gut. Wenn ein Formel-1-Auto die Bremsen von einem Skoda oder wie auch immer hätte, nichts gegen die Marke, aber dann würden viel mehr Autos gegen die Wand fahren, aus der Kurve fliegen und Unfälle bauen. Und darum geht es eben. Und woher habe ich die Analogie, als ich an diesem Tiefpunkt war, den ich am Anfang äh, erwähnt hatte, hatte tatsächlich mein erster Therapeut äh, mir genau diese Frage gestellt. Er sagte, hey Chris, was glaubst du, ist bei einem Rennwagen das Allerwichtigste? Und ich sagte, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Und er sagte, nein Chris, es sind die Bremsen. Und er war kein Formel-1-Experte, aber er wollte mir eben genau diesen diesen Perspektivwechsel geben, dass wir beide Elemente im Griff haben sollten, denn sonst ist das Ganze eben nicht nachhaltig. Und den, die Motorpower, die PS, ist bei vielen Menschen typischerweise nicht der, der Engpass, zumindest am Anfang nicht. Irgendwann lässt das auch nach, wenn man die Bremsen zu lange außer Acht lässt. Aber an seinen Bremsen zu arbeiten, und auch da schließt sich wieder der Kreis, zu lernen, das autonome Erregungslevel, die, die, den Bremsweg kurz zu halten, ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten, wichtigsten Skills, die wir in der heutigen Zeit, die sehr schnelllebig ist, durch Social Media, durch Messenger, durch, durch Chats äh, und, und alles Mögliche. Und wie gesagt, nichts von den Technologien ist schlecht. Ich liebe diese Technologien. Sie sind für wunderbare Dinge. Aber sie sind für unser Nervensystem eine echte Herausforderung. Und die Menschen, die es schaffen, sich zumindest kurzweilig von diesen wahnsinnig intensiven Impulsen abzuschotten, ähm, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und dann wieder äh, mit, mit hoher Intensität weiterzumachen, das sind aus meiner Sicht die Menschen, die es schaffen werden, trotz dieser hohen Belastungen nachhaltig, nicht nur über drei Jahre, sondern über drei Jahrzehnte wirklich auf einem hohen Niveau zu funktionieren und dabei glücklich und ausgeglichen zu bleiben.
0: Lass uns gerne zum Schluss nochmal über ein besonderes Thema oder einen besonderen Umstand sprechen. Und zwar mhm. ist es bei dir zu Hause und bei mir zu Hause wird sich dieses Jahr ja auch etwas verändern und zwar wird ein kleines Baby jeweils yes. in dein und in meinen Haushalt einziehen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist ganz viel auch das Thema Schlaf dann ähm, irgendwie mhm. an der Tagesordnung, ne? dass die Menschen sagen, schlaft schon mal vor, das wird ganz schlimm, ihr kriegt so wenig Schlaf, den Schlaf mhm. kannst du vergessen. Und ich persönlich tue mir immer wahnsinnig schwer, mit solchen Pauschalaussagen dann zu wissen, okay, das wird jetzt auf jeden Fall wenig schlafen, und es wird auf jeden Fall ganz schlechter schlafen. alles wird furchtbar. Natürlich wird es anders, aber gibt es mhm. denn irgendwas, was man vielleicht vorbereiten kann oder Dinge, die du auch, Eltern, die eben schon Kinder zu Hause haben, mit an die Hand geben kannst.
1: Ja, auch das ist ein sehr spannendes und, und vielschichtiges Thema. Können wir vielleicht nochmal eine eigene Episode machen, wenn wir beide dann auch Erfahrungen haben. Also noch oh ja. rede <lacht> ich aus der Theorie, ähm, aber durfte schon viele hunderte, ja, über tausende von Paaren auch begleiten dabei. Eins vorweg, und das ist äh, wichtig. Es wird anders und es wird deutlich weniger, ähm, aber es ist eine zeitlich begrenzte Herausforderung, die von der Natur auch so vorgesehen ist. In deinem Job äh, weißt du selber, ganz viel von unserer Zufriedenheit und, und damit auch von, von der Realität hat mit Erwartungshaltung zu tun. Und wenn wir mit der Erwartungshaltung rangehen, dass alles genauso bleibt und jede Abweichung davon negativ be betrachtet wird, dann sind wir natürlich auf Enttäuschung äh, geprimed. Aber wenn man mit einem Mindset rangeht und sagt, okay, die nächsten 18 bis 24 Monate, die werden natürlich äh, intensiv, aber sie werden auf der anderen Seite auch wunderschön werden. Und die Erwartungshaltung ist, dass man vielleicht nicht ständig katastrophale Nächte hat, aber jede, alles, was über eine katastrophale im Sinne von jetzt gar nicht aufs Kind bezogen, sondern auf die Erholung bezogen ähm, alles, was darüber hinausgeht, schon als als dankbar empfunden wird, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Jetzt würden Menschen vielleicht denken, ja, man kann sie alles schön reden und immer dieses Mindset gequatscht und so, aber es gibt so viele Studien in den diversesten Bereichen, dass die Einstellung zu etwas massiv über verschiedenste Hormonausschüttungen, körperliche Reaktionen und damit auch wirklich über die messbare Realität entscheidet. Also das Mindset, die Einstellung, die Erwartungshaltung hat so viel größeren Einfluss auf solche Diskussionen, als viele Menschen glauben. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man den Luxus hat, ein, ein kleines Kind, ein Neugeborenes in einer Partnerschaft großzuziehen, dann würde ich da einfach eine ganz klare Aufgabenteilung und, und Teamplay äh, äh, entsprechend äh, empfehlen. Ähm, denn ich erlebe oft Paare, die aus so einer gut gemeinten, aber im Ergebnis eher schädlichen Solidarität alles immer gemeinsam machen. Sprich, jede Nachtschicht wird gemeinsam gemacht, man macht alles zusammen etc., was im Ergebnis dazu führt, dass beide Elternteile immer eine, eine eher bescheidene Nacht haben. Wenn man aber sagt, und es hängt ein bisschen vom Alter der Kinder natürlich ab, aber es gibt Zeiten, wo man sich es ganz gut aufteilen kann, dann kann man sagen, okay, Partner 1 äh, hat in diesen Nächten Nachtschicht in Anführungsstrichen, Partner 2 zu den anderen. Und der jeweilige Partner, der nicht on duty ist in der Nacht, der probiert über Schlafmaske, über Oropax, über vielleicht sogar in einem anderen Zimmer schlafen, eine halbwegs erholsame Nacht zu bekommen. Denn wir haben eine ganz andere Situation, wenn jeder der Partner ein bis zwei gute Nächte pro Woche hat, dann kann er mit den anderen Nächten viel, viel besser klarkommen. Deshalb wäre das meine Empfehlung, dass man es so ausgeglichen gestaltet, dass ein, zwei vernünftige Nächte auf jeden Fall dabei sind. Und das Dritte, ganz klar, so viel wie möglich Naps. Das heißt, sobald das Kind schläft, dann erstmal selber nappen. Da kommt natürlich erstens, viele sagen, ich kann gar nicht neppen, ich habe es verlernt während meiner Berufstätigkeit. So, und dann heißt es wieder üben. Sprich, auch da sind wir wieder beim Abschalten, lernen, autonomes Erregungslevel, Exhalation Emphasize, Breathing, all diese Dinge, um wieder zügig runterzukommen. Und auch im sonstigen Umfeld, Haushalt, Wäsche etc. auch mal fünf Grad sein zu lassen. Denn ich höre immer wieder von Eltern, die sagen, ja, wenn das Kind schläft, habe ich erstmal dann erst Zeit, mich um alles andere zu kümmern. Und äh, dann kommt die Erholung am Schluss. Aber ich würde Kind first, eigene Erholung second und dann den Rest. Ähm, und wenn man mit diesem Mindset rangeht, dann, glaube ich, kriegt man diese diese 18 bis 24 Monate schon ganz vernünftig über die Bühne. Wie guckst du da drauf, Kerstin? Bei dir ist ja sehr bald soweit.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, tatsächlich, also diesen, den zweiten Rat hatte ich auch von Freunden bekommen, die auch gesagt haben, wir haben beim ersten Kind den Fehler in Anführungsstrichen gemacht, dass wir beide uns die Nacht um die Ohren gehauen haben und jetzt sind wir dazu übergegangen, dass, weil es da eben auch gerade so geht und funktioniert, eben einer dann separat schläft und dann natürlich auch den nächsten Tag, dann kann sich die Person, die dann quasi Nachtschicht hat, auch ein bisschen ausruhen ja. und der andere ist eben einigermaßen frisch und kann dann vielleicht das Kind bespaßen. ja. Aber ja, also ich versuche relativ offen und flexibel zu sein und einfach zu gucken, auszuprobieren und genau mir auch vor Augen zu halten. Es ist eine Pase, ne also es ist nicht für immer und da kommt man dann schon irgendwie durch. Aber mal gucken, wir müssen uns wahrscheinlich noch mal austauschen in zwölf Monaten und gucken, was, wir was wirklich geworden, draus geworden ist. Und
1: muss man ja auch sagen, äh, in diesen Nächten, wo, wo man mit dem Kind dann allein ist oder mit dem Partner oder so, das sind ja auch wunderschöne äh, Nächte. Wir haben zwei Hunde und da durfte ich jetzt schon mal, der eine Hund hat sich am Anfang ein bisschen schwer getan durchzuschlafen und sowas. Da habe ich teilweise ein paar Stunden bis zu ganzen Nächten im Körbchen verbracht. So und natürlich ist man nicht top ausgeruht, aber es sind Highlights, an die ich mich immer erinnern werde. Und dass wir uns vielleicht auch mehr auf die emotionalen äh, Highlights und auf die Dankbarkeit fokussieren, als immer nur den, die Erwartung zu haben, dass man immer nur top ausgeruht äh, durchs Leben gehen muss.
0: Ja, und ich glaube, ganz viel ist wirklich auch so ein bisschen dieses, ne, die selbsterfüllende Prophezeiung von, wenn ich jetzt weiß, die Nacht war schlimm und ich sage schon morgens um 7.30 Uhr, der Tag ist jetzt komplett in Eimer, dann ist der wahrscheinlich auch im Eimer. Oder ja. man versucht halt das Beste draus zu machen.
1: Ja, absolut.
0: Was würdest du denn jemandem mitgeben, der hier vielleicht heute zugehört hat und seit langer Zeit schlecht schläft?
1: Das ist eine sehr große Frage jetzt äh, so zum Schluss. Ähm, erstmal würde ich differenzieren, was heißt schlecht schlafen, also es spezifizieren, ist es zu kurz schlafen, ist es trotz ausreichender Schlafdauer nicht erholt sein, äh, wie schlecht ist es nicht optimal oder ist es wirklich so, dass man dass man äh, mentale Herausforderungen bis hin zu depressiven Verstimmungen etc. hat und äh, dann wäre meine erste Empfehlung und die wichtigste, sich nicht damit abzufinden, denn die meisten Menschen denken, okay, das, das Leben ist stressig geworden und alle sind ja irgendwie müde und ich bin auch nicht mehr der oder die Jüngste und ich habe einen stressigen Job. Das ist halt so. Aber nein, es muss nicht so sein. Wir können, egal in welchem Alter, egal wie stressig unser Leben ist, trotzdem erholsam schlafen. Und ich persönlich, jetzt bin ich natürlich sehr stark vorbelastet äh, durch, durch mein, äh, mein, mein, äh, meine Leidenschaft, aber äh, trotzdem würde ich jedem Menschen, der hier zuhört, empfehlen, alles dafür zu tun, um seinen Schlaf wieder in eine halbwegs erholsame Region zu bringen. Denn das ist die Basis für alles. Wenn die Erholung nachts funktioniert, ernähren wir uns ganz automatisch besser. Ähm, einfach, weil wir dann andere Hormone ausschütten, andere Sättigungsgefühle haben etc. Wir haben wieder die Energie, um uns körperlich zu bewegen, was wieder dazu führt, dass wir uns nachts besser erholen. Also es wird ein, ein sich selbst verstärkender, positiver äh, Effekt äh, ausgelöst. Wir sind kognitiv, also geistig produktiver. Das heißt, wir können unsere Dinge schneller erledigen, was wieder dazu führt, dass wir auf einmal Zeit für Mikropausen in den Alltag kriegen. Also auch von in allen Ecken kommen die Vorteile und wenn man in genau dem Gegenteil in dieser Abwärtsspirale ist, und auch das kenne ich, man sitzt 18 Stunden vorm Computer und kriegt eigentlich nichts gebacken. Äh, die, die unerledigten To-Dos werden immer mehr. Man äh, spart am Schlaf ein, man spart am Wochenende, man geht nicht mehr in Urlaub. So, Wie kommt man da raus? Und ein Schritt da rauszukommen, der wahrscheinlich effektivste, ist, alles zu tun, um seine Erholung im Schlaf wieder zu äh, korrigieren. Denn dann entstehen Folgeeffekte, wie man sich wieder äh, nach oben aus dieser Spirale äh, bewegen kann.
0: Vielen, vielen Dank fürs Interview, Chris. Danke dir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe doch, dass ein paar Impulse für einen besseren Schlaf und dadurch auch bessere Produktivität für dich dabei waren. Falls du abends und nachts gerne mal wach liegst und darüber grübelst, dass dein Job eigentlich nicht der richtige ist, eigentlich nicht der passendste ist und du dir einen Job wünschst, der dich erfüllt, der dich zufrieden macht und der einfach zu dir und deinen Bedürfnissen passt, dann lade ich dich herzlich ein in den Berufsklarheit-Kurs, der voraussichtlich Ende November, Anfang Dezember in die vierte Runde startet. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber bald. Komm am besten einmal auf die Warteliste unter kerstinfuhrmann.de slash coaching. Ich verlinke dir die Warteliste, aber natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und dann freue ich mich, dich dort zu sehen, vielleicht auch im Kurs.